0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon É sua manhã com muito RPG Estou aqui tomando um cafezinho com meus amigos Matheus, do Jogarta E Opa. Jorge, também aí do, do Jogarta e o Jorge também é editor aí de game designer, né? Editor de vários títulos aí bem legais, né? The Loyal, que acho que... É um título que pegou bem assim na cena de RPG E pra começar, assim, quando, como vocês participam da, pela primeira vez aí do Café com dois Eu queria perguntar o seguinte Começando aí pelo Matheus Matheus, você gosta de café? E se você curte, como é que você costuma tomar seu cafezinho? É forte, fraco, com açúcar, sem?
1: <risos> então, cara, eu sou maluco meio chato do café, saco é? Café uhum. pra mim é meio que obrigação Acho que eu só tomo café porque eu sou professor E na hora do recreio é café, biscoito e porque se dependesse de mim, maluco, café é um negócio que ia, ia ser muito raro
0: <risos> e Jorge?
2: ah, eu gosto sei lá, café puro é, muito café, eu acho que todo mundo que passa aí pela, pela graduação é, ver, passando noites acordada, começa a, a desenvolver um pouco de, de necessidade aí da cafeína eu gosto de café puro preto e bem forte, senão, senão não tem graça
0: <risos> Muito bom, cara. Eu também. Para mim é, é, é puro preto e bem forte também. Também sou dessa pegada aí. E, gente, aproveitando aí que vocês dominam esse assunto, a gente fa é, pode falar hoje de uso de, de coisas lúdicas na aprendizagem, né? O uso de, de, da linguagem do RPG, a linguagem dos, dos games analógicos aí, é, no ensino. Eu queria, é, é, primeiro, começando pelo Matheus, e aí o Jorge complementando a, a, a pergunta também, é, é saber como vocês, é, é, como vocês veem isso, se vocês têm algum trabalho é, relacionado a isso, e como isso também surgiu é, para vocês como tema. Pô, cara, perfeito. Então,
1: é, essa história é antiga, né? Às vezes o pessoal, né quando a Shogarta vem com esse papo de, é, com aquele papo de nossa, que negócio inovador, tal, não, né? não é, essa associação de RPG, né, dos jogos analógicos com a educação, ela vem no barato, no barato, no barato, aí desde os anos 90, sendo que na verdade é perfeitamente possível a gente associar ela até com a própria, é, né, com a fundação do RPG aí, com, Gig, com Gigax, né? que ele mesmo tinha alguns momentos que ele fala dessa questão de como que o jogo ele pode estimular várias coisas, então, Sei lá, o que a gente faz aqui no Jogarta, talvez que seja né, um, um diferencial, que talvez terá essa, essa, essa visibilidade, talvez seja uma questão de escala e organização, né? que o, a parada começa é, de uma forma meio de guerrilha, vou tomar a liberdade de usar o termo que você também trouxe, né, eu, como né, jogador desde sempre, sempre curti quando entra na faculdade, história, essas coisas, e no momento de formação, fala, porra, tem esse negócio maneiro aqui que eu faço e eu vejo como é que eu posso utilizar isso em sala de aula. Então né, começo meio com todo mundo, se né, negócio batendo de frente, tentando utilizar a questão do jogo em sala de aula, basicamente um fiasco né, atrás do outro. É, e não sei. Eu gosto de falar que talvez lá para 2012, 2013, é quando mais ou menos o tá começa a tomar uma forma, que é quando eu participei da elaboração do Jaguareté, né, que é um RPG de temática indígena produzido dentro da Federal do Paraná, e foi quando meio que caiu a ficha para mim, né, isso, isso eu já estava bem retardatário nesse ponto de, cara, é, dá para usar isso realmente sala de aula, tem formas bastante efetivas eficientes a gente poder fazer isso. Então, eu acho que né, o que diferencia... O jogarta nesse, nesse quadro aí é, é isso, que a gente. Hoje somos vou arredondar aqui, tá umas 60 pessoas. Uma galera disso é professor, alguns com titulação, inclusive, né? Mestre, doutor. E essa galera tem um esforço coletivo do cacete pra botar pra funcionar isso. Então tem uma massa, né? É, a massa crítica muito grande pensando essa questão dos jogos. E aí a gente vem a questão da escala. A gente faz um monte de coisa. Talvez seja nisso que o jogar tá mais ou menos se destaca. É, então, sim, cara, acho que. Ah, é muito tranquilo fazer essa, essa abordagem, é óbvio né, que ela precisa do conhecimento, tanto do conhecimento da linguagem do jogo, né, essa parada que a gente insiste muito, Jorge também, um que queria, é, muito, é muito valioso para ele, ou seja, respeitar o jogo como jogo, e dominar também a questão pedagógica, a questão didática, é que não adianta nada pegar um engenheiro que manja um mundo de RPG e botar uma sala de aula pode dar resultados bastante complicados porque assim como o jogo tem um potencial para somar, ele também tem um potencial para separar, para subtrair muito forte
0: Pô, muito, muito interessante, e para você Jorge, como isso surgiu assim, mais dentro do, do, do seu ponto de vista aí, da sua área? Então, é,
2: tem, tem dois caminhos né é, tem um caminho pelo Lampião Game Studio que até se falou inicialmente né, da, da questão do Deloial, do Pesadelos Terríveis, que é uma das minhas é, atuações. Eu trabalho com criação de jogos lá pelo Lampião, com a galera, mas como Matheus eu também sou professor. Sou professor de História e sou sócio-educador da Rede de que trabalha com adolescentes em conflito com a lei, algo semelhante ao que seria a Fundação Casa em São Paulo, por exemplo. Eu eu trabalho com pedagogia lúdica é, para a reinserção é, de adolescentes em situações é, de conflito com a lei para que eles re, é, sejam reinseridos na sociedade de uma forma socioeducativa. Né? Então, enquanto eles estão em cumprimento de medida, uma das minhas atuações é justamente por meio da pedagogia lúdica apresentar é, novos, novas formas de socialização resolução de conflito não violenta, por exemplo, é uma, é uma das nossas metas de, de abordagem, por assim dizer. Nesse sentido, é, além de sala de aula, eu sou professor de história, a minha, a minha análise da, da, do uso de jogos é, é mais do que Puramente uma questão em torno de conteúdos programáticos para história, para geografia. Mas existem muitas, muitas capacidades, muitas habilidades e competências em torno do convívio. Convívio social são o que a gente chama de é, elementos em torno é, do que seriam competências socioafetivas, socioemocionais, que isso tudo isso está em torno da, da atmosfera lúdica. E aí é óbvio que jogos que têm um potencial de cooperação e de, de resolução criativa como com o RPG é né? a ideia de você estar tá ali com outras pessoas de, é, tentando solucionar enigmas, é, vencer um obstáculo, mas por meio de cooperação e não necessariamente de combate um com outro contra o outro, é, tem um grande potencial para isso. Então, é, um dos pontos que eu queria ressaltar é que na minha trajetória como professor de história, como pesquisador e também trabalhando com sócio-educação e também como voluntário em algumas visitas a abrigos é, de de crianças, que a gente tem uma atividade que eu também sou voluntário e coordenador do RPG Solidário, que é uma atividade justamente para levar jogos para crianças que estão é, em abrigos em né, situação de crianças em situação de risco. A gente tem é, a ludicidade como um elemento que é um elemento que, por incrível que pareça, ele tem que estar, tá, ele tem que preceder os próprios conteúdos programáticos, ainda que eu seja professor e que eu saiba da, da importância de lecionar tais conteúdos. Eu não é, retiro isso do, da equação, mas a primeira interface de contato, o, o aluno, a criança, é, tendo agência e não ficando de uma forma puramente passiva, quando ele está jogando um jogo, ele está engajado, então ele se sente como uma pessoa que está trilhando o próprio caminho, e isso de você é, conseguir ver no brilho de olhar de uma criança, de um, de um educando, nossa, fui eu que consegui resolver esse, essa tal questão, isso faz com que a médio e longo prazo, essa, essa criança, esse educando, esse jovem, consiga é, não ficar é, de uma forma super travada quando ele vai lidar com determinados desafios. Então, é, esse é um ponto que eu queria destacar, até porque por muitas vezes a gente tenta sempre instrumentalizar o jogo, né, uma coisa que eu sou crítico, como como educador e como pesquisador, uma coisa até que o Matheus abreviou, falou aqui anteriormente, que é aquela questão de, poxa, você tem que jogar um jogo com a pegada histórica para aprender história. O RPG é legal porque a pessoa vai aprender matemática. Não, espera aí. A pessoa tem que jogar o jogo pelo jogo, entendeu? Ela tem que curtir o jogo. Tem determinadas coisas que a gente chama de aprendizagem tangencial, que você está aprendendo realmente matemática, pensamento é, lógico, Várias questões, mas não é porque o jogo ele foi feito para você aprender isso. Você mobiliza essas, é, esses elementos né, enquanto você está jogando. E se a gente pensar como um educador querendo instrumentalizar tudo no jogo, a gente vai criar uma atmosfera com uma atmosfera muito chata. Ó, você precisa calcular tantos por cento para você fazer tal coisa e, sabe, coloca. Um a... Sabe aqueles jogos educativos antigos que Sim. você precisa Você é, tá, tá lá no meio do jogo e quebra totalmente a atmosfera para aí entra um quiz Quem descobriu o Brasil? Aí Sim. você só consegue adquirir um ponto porque você responde esse quiz. Isso, isso é
0: tosco. Sim, é uma quebra da narrativa lúdica, né? para você fazer uma inserção é, de um conhecimento duro ali, né? De talvez uma. De, de um. Do, do, do famoso conhecimento de, de, de competição onde a pessoa tem que é, responder para pontuar e se destacar dentro daquele ambiente. Né?
2: E eu queria fazer um comentário, que é um comentário interessante, né, justamente porque a gente está pensando nessa educação contemporânea, educação do século XXI, questionando muitos paradigmas tradicionais, e um dos pontos né, que a gente mais trabalha em torno da educação é a questão da interdisciplinaridade o jogo ele além de possibilitar facilmente a gente transitar entre diferentes disciplinas e a gente sabe que o nosso conhecimento ele não é engavetado eu vou precisar pegar meu conhecimento de história para resolver isso e fecha a gaveta abre outra gaveta aí isso é matemática e fecha. não é assim tem outra coisa que eu acho que é legal para a gente pensar que é utilizar conhecimentos em torno do game design para repensar a educação porque eu acho que é esse o meu ponto que eu que eu tenho trabalhado bastante até as comunicações é, aqui junto ao jogar vão ser muito em, em detrimento disso, que é como que a gente tem como pegar pensamentos, pesquisas, formas de enxergar o mundo no meio da linguagem do jogo e repensar a educação. Porque se você pensar bem, Carlos, o, a nossa sala de aula tradicional ela já é um jogo, só que ele é um jogo que não tem um bom mecanismo de recompensa, ele é um jogo que, que se a gente olhar ali para o... O que, que faz os jogadores, entre aspas, que são os alunos, engajarem com o jogo? Não é uma coisa que é interessante, que é divertida, mas todo o sistema de pontuação, reprovação, aquilo é um grande jogo. A gente está jogando numa sala de aula tradicional, só que uhum. é um jogo que o pessoal
0: não gosta de jogar. Tá Entendi. Quebrado. É, Jorge, é, voltando um pouco no que você disse, eu acredito que também um pouco no que o, o Matheus disse, né? hoje a gente vive um, um espectro de, de, de sociedade muito polarizada, eu acredito que isso mundialmente, e isso daí, a polarização ela também vem muito do, do individualismo, né? e o RPG ele tem uma, uma questão colaborativa, né? como vocês dois citaram, e eu queria entender o seguinte, como é que o Matheus trabalha essa, essa questão colaborativa De uma maneira lúdica, ou seja, aprender, é, é fazer as pessoas aprenderem a, a conviver melhor através do, do RPG, aprender a trabalhar em equipe, né? Através do RPG, no, no ambiente que o Jogar jo, está inserido, e como você, Jorge, trabalha essa questão no ambiente também que você está inserido, na, na questão desses menores é, infratores.
1: Então, cara, o ruim de dividir a espada com o Jorge, que o Jorge destrói, né? Aí, qualquer coisa que você fala parece que, <risos> tá, que tá menor. O Jorge fala bem pra caramba. É...
0: Então, essa é a parte
1: que me permite dar o termo, né? Um pouquinho mais óbvia, né? Que acho que todo mundo que pensa em jogos, educação, especialmente o RPG, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é justamente isso, né? essa parte de colaboração, de resolução de problemas e tal, porque ele é muito natural. Isso a gente, naturalmente, já faz isso no jogo, né? Qualquer narrador, qualquer mestre, né, Eu uso o termo que você, que você preferir, no momento que ele está montando a sua estrutura de jogo, ele está com esse tipo de coisa na cabeça. Ele está pensando, né, de alguma maneira, de que forma que os diferentes né, personagens, diferentes personagens vão interagir. Ele vai possivelmente pensar um desafio onde tal sujeito vai brilhar e depois o desafio onde um outro vai brilhar, seja na parte né, da é, mecânica combativa, seja na parte narrativa, seja o que for. Então, é, essa, essa mobilização né, de competências e habilidades sociais né, Se me permite tratá-las dessa forma Ela é muito natural quando a gente pensa em jogo é, O que eu vejo, talvez né, talvez não exatamente respondendo Não te respondendo pontualmente é, Mais do que é, o que é feito Acho que a grande questão é, é como é feito é que a, a, o pequeno desafio, que não é nada, nada é mirabolante, é como que a gente adapta é, essa estrutura que, supostamente, né, ela é pensada de forma mais tradicional de, sei lá, 5, 6 pessoas, um grupo pequeno, para poder utilizar, no momento, uma sala de aula com 30, 40 jovens, às vezes com, né, com faixas etárias diferentes, com etapas de aprendizado diferentes, é, que não necessariamente se gostam, né, que uma sala de aula é uma pequena é um microcosmo né ali tem um pouquinho de tudo tem um sujeito com, tem sujeitos com posições socioeconômicas muito distintas tem sujeitos com gostos muito distintos quando você junta teus amigos para jogar RPG o acordo social está né, muito bem tá muito bem estabelecido. Você sabe se a galera gosta de algo mais combativo, se o pessoal gosta de investigação, se gosta de terror. Você sabe quem tem fobia de aranha. Você sabe quem, é, sei lá, vai lidar bem numa situação de confronto. Você sabe essas coisas já. Numa sala de aula, apesar de que, obviamente, né, é papel sim do professor ter esse mapeamento, né, saber quais qual são as particularidades de cada aluno, mas isso na prática é complexo. Especialmente nós, eu Jorge, professor de humanas Que a fecha carga horária tem 14 turmas Você tem às vezes 300, 500 alunos Então ter de forma muito clara esse mapeamento Que numa mesa de RPG tradicional é muito óbvia É complicado Então acho que o desafio é um pouco esse É como que você pega essa estrutura Pega essas técnicas narrativas né, Que vocês aí da, do, do Regra da Casa Estão toda hora né, insistindo com, com maestria como é que você pega isso e se adapta para o ambiente escolar? Você adapta para algo, para 40 sujeitos, 40 sujeitos que não estão na mesma vibe, que não estão na mesma energia, que alguns gostariam de estar ali, outros não. É, então, acho que é essa que é a grande pergunta. Então, aí também não tem, né, sem me estender demais aqui, né, não tem uma fórmula mágica. É, acho que isso perpassa muito esse processo de adaptação. Então, por exemplo, é, a forma que eu hoje prefiro né, trabalhar... Com um RPG tradicional em sala de aula, isso vale tanto para a questão do jogarta quanto né, para Matheus Buffoni na sua ação individual, que são coisas diferentes, né? tem hora que é o Matheus, tem hora que é o Matheus jogarta. É, eu gosto de trabalhar com o Trubo no mesmo tempo. Tem um pessoal que prefere tra trabalhar em pequenos grupos Eu gosto de botar os 40 ao mesmo tempo É a forma como atualmente eu prefiro Então eu vou pegar uma molecadinha Eu vou tentar separá-los Mais ou menos por uma questão de uh, De empatia De afinidade E fazendo aqueles micro grupos de RPG 5 6 pessoas Eu coloco de modo geral cada um para interpretar uma personagem, né? Se assim a gente pensar no RPG mais tradicional aí, com mestres personagens, cada uma vai interpretar uma delas e eles vão fazer todo o processo, todo aquele processo que a gente naturalmente faz em grupo, só que também no micro grupo deles. Então vamos ter aqui dois, dois, dois círculos. O primeiro círculo do, na hora que você vira para personagem, o que, que você vai fazer? Que aí os, os alunos ali, os recentes, aqueles cinco, seis sujeitos, vão ter que, né, num pequeno espaço de tempo, né, que como eu gosto de trabalhar com as metodologias ativas Eu, eu, fico, eu sou chatinho do relógio sim né? Boto questão de tempo O né? que, que você vai fazer? Ele tem que decidir E aí você puxa isso pra grande cena Naquele coletivo, naquele caos O que, que todos vão fazer Isso como você já deve estar imaginando Gera sim um ambiente barulhento Gera sim um ambiente é, muito pouco tradicional Tanto de sala de aula Quanto de uma mesa de RPG Uma mesa de RPG, por mais que ela tenha barulho Ela tem aquele foco eu acho que talvez se assemelha um pouco a mesa de convenção, né? Que você tá jogando com o grupo do lado, o grupo do lado, o grupo do lado. Então a questão é como você canalizar esse, essa energia, esse barulho é, com essa galera toda. E aí uma das minhas preocupações, que eu vou um pouquinho né, em, em, batendo de frente aqui com o Jorge, que é só uma questão muito prática minha, eu também tendo a inserir fazer o metajogo o jogo dentro do jogo, tradicional quando eu faço minhas narrativas, então sim, é, uma, das, uma das coisas que eu faço, vez ou outra é sim parar a narrativa e fazer coisas tipo quiz e tal é, qual é a, a necessidade que eu sinto disso? é Conseguir justificar de uma forma muito clara e objetiva, papai mamãe, titio e direção o que, que eu estou fazendo é quando, quando eu insiro, pelo menos em algum momento, essa parte mais tradicional, isso sim é péssimo, porque isso quebra a dinâmica do jogo, isso quebra a linguagem, mas eu estou, como professor, me salvaguardando me salva, me salva para aquela, aquela questão que pode vir. Mas calma aí, vocês estão fazendo algo sério ou vocês estão só brincando? É, cadê o resultado disso? Cadê o, a questão numérica? Então, isso é um desafio também a ser superado. Né? Mas aí, é, na perspectiva, numa sala de aula minimamente tradicional, né, onde você... Não tô falando aqui de um projeto a parte não sala de aula. Eu tenho duas aulas por semana de história, eu tenho que cumprir um cronograma, eu vou usar isso para poder... Eu vou, eu vou usar o um RPG. Dependendo do local que você trabalha, você vai ter essa exigência da direção de paz e tal. De, tá, mas e a matéria? Onde é que ela tá? Então... É, eu, eu tento dar um passo de cada vez. Então, se é uma instituição que eu sei que tem abertura para esse tipo de metodologia, bacana, vou mergulhar. Me se é uma que não faz ideia não nem do que jogo é, tem toda aquela questão que isso é muito complicado, né? Associar jogo com vício, associar jogo é... com todo aquele aspecto do jogo do jogo de azar, se eu sei que tem esse desafio, cara, eu vou dar um passo cada vez. Eu não vou chegar lá já jogando tudo para o uhum. ar. Eu vou, a, o, o diferente que eu vou apresentar é a dinâmica do jogo, mas eu vou manter uma forma de avaliação, eu vou botar coisa por escrito pra me salvaguardar, pra poder falar, ó, oh, viu, funciona. E de repente, quem sabe, em outra oportunidade dá um passo além. É, já fiz um, uma fala aqui gigante, deixa eu deixar o Jorge complementar.
2: Ah, então, é... Sobre, sobre a questão especificamente aos jovens em conflito com a lei, é interessante, pode parecer preciosismo, mas a gente que trabalha com, com a né junto aos psicólogos e, as, e os assistentes sociais, a gente precisa meio que bater com essa coisa de não usar o termo menor infrator. Eu sei que não é um... um foi proposital e tal, mas sobretudo depois do Estatuto da Criança e do Adolescente tem muitas questões aí em torno do termo, sobretudo um juízo de valor em torno do menor e da infração, a gente prefere usar jovens em conflito com a lei, mas isso é, é pode parecer preciosismo, mas sabe, quando a gente está trabalhando com a coisa, muito provavelmente a, a gente fica com aquela, quase que com flag, né, seta um flag, assim nossa, Sim. tem que
0: ficar, e tal mas beleza, eu concordo com você, usei o termo mas é porque me falta conhecimento e a proximidade com o, com o tema que você tem Não mas, te mas é, a gente está aqui justamente para elucidar essas coisas e, e foi muito bom você, você ter, ter pontuado, porque o podcast ele não é uma maneira só do, do ouvinte né, é, aprender e receber o tema, mas nós também, que estamos gravando o podcast, também é, estamos aprendendo né, na medida que a gente vai fazendo os programas. Então, é, uma das coisas que, que a gente sempre faz lá no CRIAD,
2: junto a toda a equipe né, pedagógica e socioeducativa, é, é debater é, de forma a construir projetos. Então, a gente já fez muitos projetos em de sexualidade, eu dei o exemplo da resolução não violenta de conflitos, que é um dos projetos que a gente está trabalhando agora, a gente já falou de questões relacionadas a, a empoderamento, a cultura local, a gente está fazendo algumas oficinas de jogos que são afro-centrados, tá, eu levei o Kikanga, né, que é um jogo do Tom Davis, que ele é é um jogo é, que tem um, um gênero chamado Short and Soul, né? Espada e Alma, que se passa numa África fantástica. Inclusive é um jogo bem bacana, dia pode a regra da casa jogar. Depois eu faço um jabá desses de, de jogos e tal, que, eu, que são bem legais. Mas, então, um, uma das coisas que a gente faz, justamente porque a gente trabalha em cima de projetos, é primeiro levar jogos que, obviamente dialogam com esse projeto até a gente tem uma criadora de jogos aqui no Brasil chamada Lívia Von Sucro. ela é ela inclusive ela é uma das é, avaliadoras do Passar Você Mesmo e ela tem um jogo dela que foi publicado na, pela, na coletânea Feminism, é publicada pela Pell Grant Press chamada Meninas um jogo para meninos e a gente sempre tem essa aplicação lá no Criade que é com, junto aos meninos, né um jogo faz com que os meninos se coloquem no papel de mulheres que tiveram uma situação delicada na vida, um, algo em torno de agressão, algo nesse sentido, justamente para trabalhar a alteridade, empatia, se colocar no lugar do outro. É, então, respondendo um pouco essa questão, é, de, de, acordo, de acordo com o projeto, com os nossos objetivos, isso daí a gente tem né, a ficha, né, a análise do grupo, que a gente vai aplicar os jogos que a gente vai trabalhar com esses temas. Mas tem uma coisa que eu queria colocar, que é, que, é muito, que é muito curiosa, que é considerar um jovem em conflito com a lei necessariamente uma pessoa agressiva e levar para esses ambientes apenas jogos que não tenham agressividade, que não tenham violência. Como se é, o cara vai jogar um Dungeons Dragons na vida... É, ele vai necessariamente ficar mais violento por isso. Isso é uma coisa que eu acho curiosa, porque já meio que caiu por terra há alguns anos para jogo eletrônico. E ainda existe esse tipo de discurso que você, é, para trabalhar em um determinado, determinado local, esse determinado local tem a violência como linguagem, então você não pode é, utilizar nada que remeta à violência, senão vai ter meio que um aprendizado mimético. Isso é algo que é, meio, é bem furado para estudos tanto de, é, de educação quanto psicologia e tal mas é interessante a gente pensar outras formas né, de, de se pensar essa questão de, de resolução de conflitos para trocar uma ideia com a galera que está ouvindo aqui o café com Dungeon se a gente pensar por exemplo DCC, DCC RPG ele é um jogo que você sim, tenha violência, você pode combater e tal, etc. Mas sobretudo nos níveis iniciais, você tem que ser mais um gerenciador de recursos e um cara que lida de uma estratégica com desafios, ou então você morre. Ou então você simples vai. simples assim. Ou então é simplesmente assim, entendeu? Então não é necessariamente porque o jogo possui algum elemento de violência que você precisa replicar uma ação violenta e que se esse jogo está tendo a violência a pessoa vai replicar esse comportamento fora, porque é, é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar sobretudo em torno de educação eu sei que é, eu e o Matheus a gente trabalha dialogando com diretores de escola com professores, com pais mas a gente também precisa pensar que uma pessoa quando assiste um filme de ação sei lá, esses filmes de ação que tem tudo quanto alugar, é ela não sai de casa querendo pegar um Pessoa na rua. A pessoa consegue né, assistir um filme de ação, a pessoa consegue jogar o seu jogo eletrônico, a pessoa consegue jogar um RPG que tem uma resolução, por exemplo, de conflito com violência, e isso não faz a, a pessoa mais, violência, mais violenta.
0: Sim. Né? E também não expor a pessoa à, à violência num, nesse campo imaginário, né do, do cinema, do, do RPG e tudo mais, não faz com que ela não seja violenta também. Sim.
2: todo jogo vai precisar matar o um monstro. Acho que uma das grandes sacadas do RPG é essa. A gente já jogou várias aventuras que tinha, sei lá, um monstro lá todo estranho, um vilão todo forte e que você não precisava necessariamente lutar contra ele. Tinha várias outras formas de se resolver o problema. Às vezes nem ele é o vilão. Eu acho que é sacadas <risos> do RPG. Tem inclusive aquele game, né? É o Undertale. Undertale. O, é o que é possível você
1: fazer. É se você fazer um RPG, vamos lá, né, tipo padrão você, de videogame, você chega lá e mata como pode resolver o jogo inteiro, né, se eu não tô equivocado, sem um
2: único combate. Aí isso é justamente um, né, acho que um dos achievements do jogo. E aí tem, tem uma um curiosa, porque quando a gente começa, né, a aplicação... As oficinas né, de, de RPG, e a gente usa o conceito de oficina, de jogo narrativo, porque sim, a gente joga, mas a gente constrói material também. É justo por isso que são os oficineiros lá. Quando a gente começa a ter um grupo novo, de adolescentes que chega, obviamente a gente vai dialogar com o repertório que eles têm. Então... Sim, se a galera já teve algum contato com desenho animado ou com jogo eletrônico e tal, a gente faz algumas, algumas adaptações, algumas, algumas pontes. Mas algumas. É o é que eu tava falando, justamente, conhecer a galera. Conhecer é, a, a, a galera. galera. Que nem Mas, que você faz com o seu grupo, né, cara? Teu então, grupo não pode ser o outro, tu não vai narrar com o grupo dos caras. Eu não gosto. A né? não gosta. Mas tem algumas experiências que são legais de serem feitas: que é, beleza, a galera já tá jogando um certo tempo. Vamos colocar algo que seja bem diferente? Por exemplo, tem jogos que são meio que fofinhos, sabe? O Golden Sky Stories. O Fábio Emílio, lá do Conexão Fate, ele está desenvolvendo um cenário para Fate chamado Fair Leaves, que ele é todo mais lúdico e tal, ele já leveu asas da vizinhança um jogo meu que saiu esse ano, que são jogos, assim, que são bem lúdicos, são animaizinhos, passarinhos, lidando com os problemas e tal, etc. Justamente isso é legal de se, de se colocar para quebrar um, uma rotina, tipo, olha, tá todo mundo jogando isso aqui, vamos jogar uma coisa diferente, aí você joga uma outra coisa, bem diferentona, assim, bem distinta, e as pessoas falam, nossa, então eu também posso... Isso também é jogo, isso também existe. Isso é muito legal, por exemplo, igual, só fazendo uma com, um, aqui um, um jabá interno para a regra da casa, vendo a audiência da galera, vendo o mexicano, a galera, o pessoal, vocês jogaram o Flame Princess, estava jogando o D&D e tal, e teve aquela, aquelas partidas com RPG em cima de telenovela, com uma pegada mexicana, a galera ele no chat. O que, é claro. o, que vocês, o que está acontecendo? Cheguei no lugar errado, vocês, vocês abandonaram, o que é isso e tal? Justamente porque RPG é mais do que um, apenas é, é, uma ambientação, um cenário, um sistema, mostrar que é realmente uma linguagem né? e, é, e a gente explorar a linguagem como uma forma da gente comunicar, criar laços, aprender, a desenvolver é, habilidades, é, é uma coisa que até, até eu me sinto emocionado aqui.
0: É, cara, isso é uma coisa que é muito cara que a gente carrega da casa. A exploração do RPG como linguagem e como uma linguagem autônoma, né? Ele não é a linguagem do, do cinema, não é a linguagem do quadrinho. O RPG ele tem sua própria linguagem, né? Seu, é a sua própria maneira de pensar e sua própria lógica, né? É uma uma mídia que está buscando, acho que vem se estabelecendo cada vez mais como uma linguagem completamente autônoma.
1: Não, isso aí, cara. Com certeza, com certeza é por isso que ah, o desafio de usar, usar ele na educação é duplo, né? Você tem que dominar a linguagem do jogo e sim dominar a linguagem na educação. É, você tem que. São dois, pelo, pelo menos aí, dois campos de saber que você tem que estar tá articulando para poder pegar né, o nosso joguinho e utilizar ele de uma forma eficiente, né? Que vão combinar. Juntar a molecada e jogar RPG por si só não é atividade né, pedagógica.
0: Exatamente, né? você tem que... É, é muito difícil você, dentro de um ambiente de escola, ou de qualquer lugar que te é que está fazendo,
1: né, cara? É, você é, no mínimo, ele fica mais pobre, né? No mínimo, ele fica sim.
0: mais pobre. Sim, você nunca... É, talvez o... Seria correto, não sei nem se, se seria correto, seria é, é, a, a questão aqui, mas a questão que eu gostaria de levantar é seria possível... Utilizar o RPG de maneira pedagógica Abrindo mão Completamente do formalismo é, Da educação contemporânea eu Acredito que não né? Algum, Alguma coisa do formalismo Talvez você tenha que colocar ali não?
1: Cara, eu penso que sim Só que É, que acho que, é então, o que tu falou né? A questão não é exatamente se poder não pode Eu acho que sim, e, e tem como ser super eficiente Mas acho que tem tantas barreiras Que não gosto na prática não vai rodar Tenta imaginar Sei lá, cara. É... Um aluno, uma turma de alunos chegando em casa e falando: Ah, há três meses que eu tô jogando RPG na aula de história, não tô fazendo mais nada além disso.
0: É, vai dar um é atentado dos pais contra o professor, né? Então. Então, no
1: mínimo, tem que ter. Tem que ter o um caminho. Tanto o caminho, ou seja, o negócio ser reconhecido como linguagem, acho que é... eu tinha que falar disso no começo, o Jorge insistiu, e talvez esse seja o grande ponto, talvez. Se você reconhecer o negócio como linguagem, é... se você efetivamente criar. A possibilidade é apre, devem criar, né? É, deixar evidenciada a possibilidade da construção de conhecimento, da ideia né, da troca de saberes através dessa linguagem. Aí a gente pode dar uma chutada de balde. É, o Jorge falou, falou isso bem no começo: é né, de que você está conduzindo uma partida de RPG no ambiente formal de ensino, aí de repente tu para a partida para poder fazer um quiz. Eu faço isso. Fez outra hoje. Eu faço isso. Isso quebra o negócio. Você está quebrando a linguagem, está quebrando a dinâmica. Isso definitivamente não é bacana. Sim. É, mas se você não fizer nada equivalente a isso, como é que fica para tu prestar conta para a Secretaria de Educação? Para a sua direção? Cara, exatamente. Pais? Eu,
0: ia, eu ia te fazer uma intervenção com isso. né? Como é que ficaria essa prestação é, de contas? Né? Eu acho que, inclusive, eu gostaria de deixar esse tema, esse tema em aberto porque eu acho que seria interessante a gente talvez gravar outro programa é, no futuro e, e até abordar mais esse tema da linguagem e eu queria falar aqui você que está ouvindo o podcast e também se interessa por esse tema que é, é, é basicamente remetendo a minha pergunta, como fazer o RPG ser aceito pela comunidade escolar, pela comunidade que está incluindo e que está inserindo menores aí no ambiente de educação, abdicando totalmente do formalismo. Né? Imposto por esse meio. Então, isso fica aí para todo mundo refletir. E eu queria pedir aí para Matheus. Tem que acabar
2: e já... com o formalismo. <risos>
0: É, e aí para o Matheus e Jorge, é, pessoal, para vocês poderem fazer aí os seus seu aí para os nossos ouvintes, para o pessoal saber onde encontra vocês, o que é que vocês estão fazendo, né? que afinal de contas isso é muito importante.
1: Opa! Então, cara, as atividades aqui são infinitas, né? Então, eu hoje estou né, presidente aqui do Jogarta, que é a Associação Socioeducacional. Estamos no Paraná estamos no Rio de Janeiro. Como eu falei antes, somos mais ou menos umas 60 pessoas e é muita coisa rodando. É, por alto aí são aproximadamente é, umas 200 atividades ao ano, de verdade. Ou seja, dá praticamente uma por dia. Isso é possível porque a equipe é grande. A gente está com dois editais rodando, né, editais de produção de material que a gente, tá, a gente passou. A gente está tá constantemente fazendo atividade junto com a Federal do Paraná, que é uma das nossas principais parceiras. Nesse exato momento a gente está produzindo um jogo sobre sambaquis, né, junto com, a, com o Departamento de Arqueologia da Universidade. A gente faz as atividades é, de, de entretenimento, né? que o jogo tem que manter como jogo, então a gente leva mesmo mesa de RPG para evento, é, para loja, para essa coisa toda. Uh, fazemos atividades com, com a Secretaria de Educação com alguma frequência, algumas delas central, é, é, verticalizadas em algo específico, por exemplo, a Questão da violência. A gente fez isso no começo do ano, né? Com o Jorge que trabalha é uma, uma escola entre o contato, questão da violência. A gente fez uma atividade pontual, né, muito pontual, tal, que é até complicado avaliar qual é a efetividade, né? Como, é, como que efetivamente aquilo funciona, que a gente não chegou até ter nenhum feedback depois, não fomos lá cobrar esse feedback, mas a gente foi lá, levou atividades, né? Jogos pensados, com a equipe de educação do projeto, para justamente tentar. Né, dar um passinho, né, botar uma pedrinha né, nessa, nessa direção. Então, acho que é isso, cara. A gente faz muita coisa, cara. Então, basicamente, acompanhar Facebook, Instagram, porque as atividades aí estão né, beirando o infinito. Agora o Jorge ficou também a hora falando, né, cara?
2: Nada, já bem longo aqui o nosso, o nosso café. Na verdade, eu acho que depois que a gente esvaziou duas, duas garrafas, a gente não vai dormir por dois dias de né, tanto café que a gente tomou. <risos> Bem, meu jabás é em torno aí do Lampião Game Studio, a gente tá com uns lançamentos aí pra esse ano, né, entrega do Belregard, tô, tô lançando o Arquivos Paranormais, é, que é um jogo de investigação sobrenatural, saindo pela VEC Editora, mesma que publicou Pesadelos Terríveis, e tô com uma expectativa muito para a chegada aí do, do Arquivos Paranormais, Ele é um tem algumas coisas meio misteriosas dentro dele. jogo assim, meio que de conspirações e de fantasia urbana. Você é meio que um operativo lidando com tretas que ocorrem no mundo. Espero que a galera curta, né? E aí ah, e a gente lançou esse. esse é, Escreve-se se ano que é meio, a pessoa nunca vai conseguir escrever, né? Xanahaz e Descobriquese Anches. Que ele é um jogo sobre mitos, né? Mitos, identidade, memória, história. Que é um jogo bem bacana. E ele tá por meio do Pague Quanto Quiser, lá no Dungeonist. Dá uma olhadinha lá no nosso Olha aí. No Dungeonist. Tanto o Xanahaz quanto o Asas da Vizinhança, dois jogos que, a gente, que eu lancei esse ano. Estão lá no Dungeonist. O Dungeonist tá com todas as nossas coisas. É, pague quanto quiser, o Baratinho do Lampião. quiser dar uma olhadinha lá, tem, tem muita coisa bacana. Tem uma novidade em torno do Deloyal que eu não posso falar, mas fique de olho aí que vai ter uma novidade em torno do Deloyal. não de quero Lo de saber aí. Não, mas aí você não sabe. que o, oh. o, 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 o regra da casa ele tem novidades exclusivas, cara. Nem o Sabia ninguém hum,
0: disso. E, e, e o que, é que vai rolar com o Loyal, cara? Ah, Conta aí pra
2: galera. Não é, deixou a gente à vontade.
0: Uma coisa eu posso dizer.
2: <risos> a liberdade foi
0: alcançada. Opa! <risos> já... Queria aproveitar também pra fazer o um convite pra você, cara. Quando você estiver por São Paulo, avisa a gente aí com alguma antecedência que a gente combina aí de, de você mestrar um, um jogo seu pra gente lá na stream presencial. E ser é um o maior prazer aí pra gente, deixar o convite aí aberto. Certeza. Vou,
2: vou organizar isso e eu vou fazer uma coisa que é diferente do Carioca que quando o Carioca fala vamos marcar, ele não marca sabe, eu vou eu realmente... sei, eu vou Carioca também <risos> então vamos marcar do Carioca e, sabe, é a de infinito <risos> mas
0: vai acontecer sim Só pra falar. isso beleza galera vocês podem conferir aí vocês... Todos os links, tanto do, do Jorge da, da Lampião Game Studio, quanto do Matheus, é, do Jogarta. É, nessa publicação do podcast, eu quero desejar um dia muito proveitoso para vocês, que vocês tenham um dia bom, consigam resolver aí muitas coisas nesse dia de hoje. E até o próximo Café com Ganjo, galera.
2: Angel Alexa shadow